0: 사람들은 사진 찍기에 푹 빠져 있습니다. 음식이 나오면요. 제일 먼저 휴대폰을 꺼내 들고 사진을 찍습니다. 여행지의 명소에는 사진 찍기의 순서를 기다리는 관광객들이 넘쳐나죠. 너도 나도 손에 전화가 되는 카메라 하나씩을 들고 사진 찍기에 열중합니다. 추억을 남기는 거라고 말하죠. 그렇다면 카메라가 발명되기 전에 사람들은 단 하나의 추억도 떠올리지 못한 채 쓸쓸하게 외롭게 살아갔던 걸까요? 어느 날 휴대폰을 잃어버리는 순간 우리들의 추억은 모두 다 잊혀지는 걸까요? 아마도 추억은 카메라의 메모리 속에 있지 않을 겁니다. 맛있는 음식을 맛보는 혀끝에 아름다움을 감사하는 각막에 새겨져 기억되는 걸 테니까요. 남기려고 하기보다 느끼려고 하는 삶이었으면 좋겠습니다. D-314일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 테디, 클테쩌 스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 이모션스의 베스트 오브 마이 러브로 시작했습니다. 출첵할까요 네, 7264님 테디 출첵 1등하고 싶어 보냅니다. 오늘도 즐거운 하루 되십시오라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 이혜인님 안녕하세요. 처음 듣는데 목소리 너무 좋습니다. 잘 한번 들어볼게요. 네. 역시 익숙해지는 게 가장 좋은데 첫인상에서도 제 목소리가 통한다는 걸 이혜인님께서 <웃음> 알려주셨군요. 예전에는 처음 제 목소리 들으시는 분들은 좀 딱딱하게 느껴지시는지 예, 짝퉁 배철수입니까? 아니면 아나운서 톤입니다? 뭐, 이렇게 <웃음> 이야기해주시는 분들이 꽤 있었습니다만, 이제 좀 나이를 먹으니까, 저만의 좀 어떤 원숭미가 나오는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 밖에 있는 스탭들이 시작하자마자 왜 저러나 하는 표정으로 저를 쳐다보고 있고요. <웃음> 자, 김강모님 거제에서 출체교, 장희숙님, 테디 반갑습니다. 수요일 출석입니다. 심재조님, 굿모닝이라고 보내주셨고요. 최윤정님 좋은 아침입니다. 네. 정민식님, 테디님 좋은 아침입니다. 백조원 선생님이 진행하시는 어묵탕을 보고 어묵을 나무젓가락에 끼워 원없이 먹었더니 이제는 쳐다보기도 싫네요. 맛은 있었습니다. 테디는 요리 잘하시나요? 못합니다. 라면 이상은 할줄 아는 요리가 없습니다. 정민식님, 네, 저는 되게 겸손한 사람이라서요. 어, 세상 모든 것들을 제가 다 잘할 수 있다고 생각하지 않습니다. 요리에는 재능이 없다는 걸 일찌감치 받아들였습니다. 자, 장은지 씨 오늘도 굿모닝이란 인사만 툭 던지고 출근 준비합니다. 왔다 갔다 바쁘네요. 그래도 프리웨이 듣고 있습니다. 좋아요. 기분 좋은 하루 시작해요 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 바쁜 아침부터 이렇게 많은 문자 보내주신 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 자, 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 두 시간 동안 많은 참여 부탁드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이. 함께하고 계십니다. KBS, KBS
1: 라디오. Yeah,
0: 조이 스케버리의 Believe It or Not 들으셨습니다. 아마도 이곡 익숙하다라고 생각하시는 분들 꽤 있을 것 같습니다. 80년대에 우리나라에서 방영됐던 미국 드라마 미드라고 하죠. 아, 못 말리는 슈퍼맨의 주제곡이었습니다. 원제는 The Greatest American Hero라고 되어 있는데 제목만큼 그렇게 거창한 내용은 아니고요. 우연히 얻게 된 슈퍼맨의 의상을 가지고 벌어지는 일종의 해프닝극이었습니다. 고등학교 선생님으로 기억이 되는데 우연히 슈퍼맨의 옷을 얻게 된 거예요. 그래서 슈퍼맨의 능력을 갖게 됐는데 사용법을 잘 몰라서 비행이 안 됩니다. (웃음) 날아오를 때는 아주 멋지게 올라가는데 착륙이 안 돼서 늘 어딘가에 처박히면서 떨어지던 그런 기억이 납니다. 당시에 문제아로 나왔던 남자 고등학생이 있었는데 그 남자 고등학생은 커서 스트리트 오프 파이어의 남자 주인공인 마이클 파레가 됩니다. 조이스 캐버리의 Believe It or Not 들이었습니다 박정섭님께서요. 테디 즐거운 아침입니다. 어제 독감 접종했더니 아직까지 팔이 묵직하네요. 오, 저도 어제 독감 접종했습니다. 제가 사실은 어꽤 겁이 없고 강인한 사람이다 이렇게 이제 생각도 하고 주변에다 그런 식의 어떤 이미지를 좀 퍼트리려고 노력하면서 살았는데 <웃음> 어제 독감 접종하러 갔는데요 의사 선생님 앞에서 야 진짜 겁먹은 양도 그런 양이 었습니다 <웃음> 선생님 저 이거 맞으면 몸살 온다는 이야기도 있고요 이거 최근에 부작용도 좀 있다라고 하는데요 막 정말로 그 눈물이 그렁그렁한 네. 동화 속에 나오는 그 장화 신은 고양이처럼. <웃음> 선생님한테 이야기 드렸는데 정말 조곤조곤 친절히 잘 설명을 해 주시더군요. 살아있는 바이러스가 아니고요. 바이러스에 사체를 넣는 거라 여러분들이 생각하시는 그런 부작용 없고요. 하시면서 이야기를 해 주시는데 네, 마음 편히 맞고 나왔습니다. 저도 왼쪽에 맞았거든요. 격한 근육 운동은 하루 이틀 정도 하지 말고 또 샤워까지는 괜찮은데 떼수건으로 이렇게 박박 밀거나 뭐 그런 거만 하지 말라고 어 이야기를 해주더군요 독감 접종하시는 분들 꽤 많아서요. 어그 앞에 이렇게 줄이 좀서 있었습니다. 박정섭님. 같은 병원에서 맞은 건 아니죠. 근데 병원에 들어가니까 맞을 게 많더군요. 네. 폐렴도 맞아야 될것 같고 예. 네. 대상포진도 맞아야 될것 같고 <웃음> 예방접종을 한번 시작을 했으니까 아, 올겨울을 건강하게 나기 위해서 또뭘 맞아야 될지 한번 고민을 해보겠습니다. 아, K7994553님께서요. 지난번에 한번 들었는데 어느 방송국인지 기억을 못해서요. 프리웨이 찾아서 여기저기 갔다가 겨우 들어왔습니다. 오늘도 굿모닝입니다라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 사실 택시라든지 버스에서 우연히 방송 들으신 분들요. 찾아들어오기 쉽지 않습니다. 서울 지역은 106.1이고요. 또 지역마다 주파수가 조금씩 다르니까요. 인터넷 검색하시면 아주 쉽게 찾을수 있습니다. kbs e라디오 김태훈의 프리웨이입니다. 자, 하티형마으로 갑니다. This Dreams. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간, 뉴스 브리핑. 최영일 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 어제 예고해 드린 대로 월성 1호기 조기
2: 폐쇄 감사 결과 공개가 됐습니다. 네, 오후 2시에 공개가 됐습니다. 이것 때문에 정치권은 뭐 일파만파 파장이 큰데 오히려 또 전문가들은 어? 내용이 없네? 이런 얘기도 해요 아주 뭐이저 여기에 대한 반응들이 엇갈리고 있어요. 내용은 이겁니다. 감사는 지난해 9월에 20대 국회에서 감사를 좀해 주시오. 첫 번째, 월성 1호기의 조기 폐쇄 결정은 타당했는가?
0: 그렇죠. 일단은 경제성이라든지 안전성 이런 걸본
2: 거죠. 네. 맞습니다. 종합적 평가를 한번 해달라. 두 번째는 이 조기 폐쇄 결정이 한수원의 이사회가 혹시 회사에 피해를 끼친 반 없는가? 이거는 직격탄으로 이야기하면 배임 혐의 없냐? 그렇죠. 네네, 이거예요.
0: 잘못된 결정으로
2: 회사에 큰 손실을 가져온 게 아니냐? 맞습니다. 이게 의도적이라면 배임. 이런 이제 또 음. 죄가 되는 겁니다. 그런데 원래는 올 2월에 법정 시한이었어요. 2월에 감사 결과가 나오지 않았죠. 4월 총선 전에 나올까 했는데 내부에 좀 이견이 있었다고 해요. 감사원장과 나머지 임직원들 간에 네. 그래서 미뤄지고 미뤄지다 어제 드디어 감사를 의뢰한 지1 년여 만에 또 법정 시한을 8개월여 넘겨서 발표가 됐는데 우선은 경제성을 저평가했다는 건 확인이 됐다는 거예요. 저평가했다. 네네. 그러니까 감사원의 지금 추정은 이렇게 간단하게 요약을 드리면 2018년 당시에 문재인 대통령이 보좌관의 보고를 받고 월성 이루기가 노후화돼 있으니까. 걱정이 된, 된 겁니다. 그래서 언제 연구정지 되나 수명을 물어본 거예요. 근데 이게 백운규 당시 산업부 장관 귀에 들어갔는데, 어, 대통령이 연구정지를 거론했으면 중단해야 되는 거 아닌가? 그 중단 쪽으로 결론을 정하고 몰아간 거 아니냐 하는 게 이제 감사원 어제 발표의 네. 취지로 보시면 될것 같습니다. 그런데 다른 것보다는 경제성을 낮춰서 이사회의 결정은 두개 중에 하나예요. 즉각 중단할 것이냐? 계속 가동할 것이냐 근데 시나리오는 여러 개가 있다는 거예요 한 (2년만) 시한부 가동을 한다든가 단계적 중단을 한다든가 근데 즉시 중단 계속 가동 즉시 중단으로 결정이 났다는 건데 이게 사실은 이제 회사에서
0: 일을 하다보면 네. 어떤 프로젝트를 진행할 을때 네. 경제성을 보잖아요 보죠. 그래서 원가를 어디까지 뺄 거냐 기왕 있었던 기계니까 이거를 네. 언제 교체할 거냐를 따질 때 네. 아직 쓸만하니까 한 1년 정도 더 있다가 교체하는 게 수익성이
2: 훨씬 낫습니다. 그렇지, 뭐 이런 거다 그렇죠. 정밀 분석을 하는데. 맞습니다. 그리고 그건 한 분석의 거죠. 분석의 결과가 회계 이 업체까지 들어와서 같이 보고서는 두껍게 나왔어요. 그런데 킬로와트 시 결국은 원자력발전소는 전력을 생산하는 곳이니까 생산 전력의 시장 가격 단가를 낮췄다. 예, 60원 정도는 통상 받는데 55원으로 낮췄다. 이런 거고요. 그래서 이제 이게 계속 가동해도 돈을 별로 못 법니다. 한 10분의 1 정도로 줄였다고 해요. 그러니까 예를 들면 많게는 3,700억 원, 적게는 한 1,700억 원 정도의 수익성을 낼수 있는데, 요걸 한뭐 170억 원대로 낮췄다가 하다가 최종적으로 이제 200억 원대 정도는 벌수 있는데, 투자 비용에 대해서 미미하다. 대신에 즉각 가동을 중단하면 인건비도 절약되고 여러 가지 비효과, 비용 감축 효과가 있잖아요. 이 감축되는 비용은 높였다. 대신 그러니까 거기서
0: 생산해야 되는 전력은
2: 다른 네. 데서 또 화학을 써서. 맞습니다. 생산을 해야 되는 거죠. 국가 전체로 보면은 어디선가 생산해야 되는 거죠. 근데 지금 원자력 발전을 통한 전력이 모자라느냐, 남느냐인데 과거에는 좀 모자라서 많이 지어야 됐어요. MB 정부 때는 건설 계획을 많이 세웠는데 네. 지금은 한 80% 가동률을 보이고 있습니다. 전력이 부족하진 않고요. 그래서 어쨌든 경제성은 이게 보고 자료를 한440건 정도 삭제했다는 거예요. 지난해 말에. 그니까 요게 수상한 정황이고, 이 감사에 이렇게 저항이 심한 경우는 처음일세 하고 이제 최재형 감사원장이 발언한 바도 있는데, 이 400여 건의 자료를 복구하느라고 시간이 많이 걸렸고, 한 120건 정도는 결국은 복구하지 못했다. 그 결과를 보니 경제성은 저평가가 됐더라. 문제가 있다. 하지만 이것만 가지고, 조기 폐쇄가 부당했다고 얘기하기에는 안전성, 지역 수용성 이런 걸 같이 고려해야 되기 때문에 우리 감사로는 한계가 있다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 결론적으로 얘기하면 평가가
0: 일단 잘못됐고 그래서 조기 폐쇄가 됐는데 이 조기 폐쇄를 할 때의 논리는 경제성이었잖아요. 그렇죠. 그렇다면 조기 폐쇄가.
2: 잘못된 결정이었다는 것은 어느 정도 지금 드러난 거네요? 어느 정도, 부분적 입증은 됐다고 봐야죠. 그래서 여기 또, 이게 지역 주민들은, 야, 이게 골치가 아파요. 83년에 만들어져서 2012년에 수명이 끝나는 건데, 7천억 원을 더 쏟아부어서 10년을 더쓸수 있게 이제 보강을 한 거예요. 근데 이게 오르냐 그러냐인데, 어쨌든 정치권은 지금, 야권은 조금 과도한 해석. 이건 뭐냐면, 탈원전 정책이 틀렸다는 게 드러나지 않았느냐? 국정농단이다. 이런 얘기를 하고 있고요. 또 여권은, 결과적으로 이게 타당성에 대해서 감사원은 답을 못 줬으니까 이 정책 일관성은 유지해야 된다. 아마 오늘도 국정 감사에서 이 논란으로 시끄러울 것 같은데 어쨌든 이게 자료를 삭제한 건 잘못이잖아요. 그렇죠. 그래서 이 직원 두 명은 징계 요청이 들어갔습니다.
0: 큰 일을 도모하려면 작은 일에 대한 검토가
2: 좀더 정밀해야 되지 않을까 하는 네. 생각이 좀 듭니다. 다음 뉴스. 자, 삼성전자의 브랜드 가치가 올라갔다. 이좀 아주 기쁜 글로벌 뉴스입니다 주식 가지고 계신 분들
0: 신나시겠네요 어 저는
2: 이게 저희 제가 청소년 때는요 소니의 워크맨을 너무 가지고 싶었던 시절이라 그렇죠. 삼성의 마이마이는 조금 폄훼했었어요 네한 40년 지나서 사과드립니다 지금은 뭐 삼성이 훨씬 좋네요 1위는 역시 애플이에요 애플 예 2위는 아마존 3위는 마이크로소프트 4위 구글 다 우리가 알고 있는 요즘은 IT 기업들의 브랜드가 대세입니다. 여기에 5위가 삼성이 랭크가 됐고요. 자, 현대자동차도 기쁜 소식이 있어요. 자동차 브랜드 카테고리 내에서 이 5위로 올라섰습니다. 네. 자, 누구를 물리쳤느냐? 포드를 딛고 올라갔어요. 이제 우리 현대차가 이 원조 자동차왕 헨리 포드가 만든 포드차 위에 있고요. 우리 바로 아래 테슬라가 따라오고 있더라고요. 네. 우리 기업 브랜드 가치가 <웃음> 세계적으로 높아지고 있다. 이것은 인터브랜드라는 글로벌 정평 있는 브랜드 가치 평가 회사의 발표입니다.
0: 네, IT 업계 약진이 두드러집니다. 과거에는 뭐 나이키나 코카콜라 이런 어떤 전통적인 회사들의 어떤 브랜드 가치가 높았는데 네.
2: 순위에서 한참 빠져나가 있습니다. 자, 다음 뉴스. 네, 네. 이거 이걸... 아, 미국 소식인데요. 트럼프 대통령 지금 급해요. 11월 3일이 미국 대선입니다. 얼마 남지 않았는데 지금 도전자인 야당이죠. 민주당의 조 바이든 후보가 앞서가고 있어요. 지금 일부 경합주에서는 격차를 좀 좁히고 있다. 근데 트럼프 대통령이 특기가 발휘되고 있는데 폭언이 쏟아져 나오는 겁니다. 이저 백악관 보좌관들과 전화상으로 컨퍼런스 콜 회의를 하다가 갑자기 터져 나온 이야기가 이 미국의 감염병 전문가들. 모두 다 멍청이다 이런 얘기를 했고요. <웃음> 이 중에 수장이 누구냐 하면 이 미국의 국립감염병알레르기예방연구소의 파우치 안써니 파우치 소장이 제일 우리나라로 치면 정은경 질병관리청장이에요. 그렇죠. 파우치는 재앙이다 이런 얘기를 했어요. 그런데 이 얘기가 다 보도가 됐어요. 그 파우치 소장에게 이거 어떻게 생각하느냐 대통령이 당신을 재앙이라고 하고 이 감염병 전문가들을다 멍청이 취급한다. 미국 언론참 싸움 붙이기 좋아요. 네. 네. 이게 단순히 비즈니스일 뿐. 그러니까 난, 나에게 사적인 감정은 없다. 내가 지금 코로나19에 대응하는 것은 나의 일이기 때문이다. 그런데 이 표현을 굉장히 멋있게 썼는데 영화의 명대사죠. 영화 대부의 대사였죠. 네, 네. 미국인들이 많이 인용하는 영화 대부의 대사였습니다. Nothing personal, strictly business. 네. <웃음> 사감은 없어. 일일 뿐이야. 음,
0: <웃음> 이런 얘기예요. 트럼프 대통령이 최근 행보 보면요. 네. 어, 이런 편현좀 그렇긴 합니다만 당구 칠때 이렇게 각이 안 나오면 음. 뭘 해도 맞겠죠 그냥 <웃음> 세게 치는 경우가 있는데 힘이 너무 세서 뭐가 맞긴 맞아요 여기저기 막 지금 좌충우돌하고 있는 듯한 그런 느낌입 그렇습니다 자 여기서 오늘의 시성뚱
2: 퀴즈 어떤 문제입니까 네, 고품격 퀴즈가 나갑니다 자, 트럼프 대통령의 재앙이라는 이독설에 파우치 전염병연구소 소장은 그냥 순전히 비즈니스일 뿐이다 영화 대부의 대사로 응수했다는 소식을 막 전해드렸는데요. 여기서 문제 영화 대부의 남자 주인공 여, 연기를 한이 배우의 이름 무엇일까요? 이극 중에서는 요 마이클 콜리오네. 마이클 콜레오네그 네, 음. 아버지는 비터, 비터 콜레오네 비터 콜리오네. 콜리오네 가문을 인용해서 우리나라 개그에서도 돈콜레옹뭐 이런 이름이 나왔던 <웃음> 기억이 나네요. <웃음> 네. 자 보기 1번 알파치노. 2번 카푸치노. 3번 모라카노
0: 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 객관식이지만 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 샌드위치 교환권 보내드립니다. 자 영화 대부에 나온 꼴레온의 가문의 2대 대부 남자 주인공을 연기한 배우의 이름은 뭘까요? 극중의 이름은 마이클 콜레온이었습니다. 1번 알파치노 2번 카푸치노 3번 머라카노 자 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 자, 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 더기입니다 마이 쉐로나 마음까지 차분하게 만드는 곡이었죠. 8 0년대참 많은 아티스트들이 이 곡을 리메이크 했었습니다. 오늘은 멜리사 맨체스터의 Looking Through the Eyes of Love 들으셨습니다. 저는 예전에 니카 코스타라고 하는 그 소녀가 부른 버전을 참 좋아했어요. 그때는 소년이었구나 내가. 아 그래서 소녀의 버전을 좋아했구나. 지금은 멜리사 맨체스터의 버전이 훨씬 더. 아름답게 느껴집니다 Looking through the eyes of love 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 영화 대부의 남자 주인공 캐릭터의 이름은 아 남자 주인공 캐릭터를 연기한 배우의 이름은 무엇일까요 정답은 1번 알파치노였습니다 8879님 와이라노 당첨은 안돼도 너무 재미있어서 보냅니다 보내셨고요 체리마루님 프라푸치노 생각납니다 정답은 1번 알파치노 8310님, 와이이 어렵노? 라고 보내셨고요. 최유리님, 너그 아버지 뭐 하시노? 아, 광규 형 요새 진짜 뭐 하지? 김광규 선배. 연락 안한지 한참 됐는데. 생각난 김에 오늘 전화 한번 해봐야 될것 같습니다. 1501님, 정답은 알파고라고 보내셨습니다. 여러분들의 오답이 더 재밌어요. 네. 정두리님, 와이라노 여기는 지리산입니다. 구찌뽕 열맸다며 시어머님과 듣고 있습니다. 특이한 조합인데요. 예, 저희 방송을 참 여러 장소, 여러 조합으로 들으십니다만, 지리산에서 구찌뽕 열맸다며 시어머님과 듣고 있기는 쉽지 않습니다. 정두리님, 감사합니다. 어, 정답자와 오답자 포함해서요, 총 10분에게 샌드위치 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 다시 한번 어, 샵1 0 6 1 문자로 여러분들의 이름과 아이디 보내주셔야 저희가 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 아, 557님께서요. 저에게 두 분의 목소리의 신뢰도는 어마어마합니다. 팟으로 매주를 만든다고 해도 믿을래요. 앞으로 도 정확한 정보 전달 부탁드립니다. 뉴스 브리핑할 때 이제 최영일 시사평론가와 제 이야기를 해주신 것 같아요. 그렇게 믿으시면 안 됩니다. 예, 제가 많이 틀려요. 제가 많이 틀리고 아침에 방송에서 한 이야기 점심 먹으면서 후회하는 사람입니다. 너무 저쪽으로 믿으시면 안 돼요. 예. 어떤 이야기를 듣는다는 건그 이야기를 통해 이제 자기 생각을 하는 거지 그 사람 이야기를 믿는 게 아니잖아요. 예전에 맹자 선생님이 그런 이야기 하셨대요. 책에 있는 이야기를 다 믿는 건 책을 안 보는 이만 못하다. 라는 이야기를 하셨대니까 너무 전적으로 신뢰를 하진 마십시오. 그래도 557님 네. 믿어주신다니까. 오늘 퀴즈 오답 중에 하나가 있었죠. 카푸치노 선물 교환권 네. 모바일 쿠폰 보내드도록 하겠습니다. 김명희님 요즘은 끝까지 듣질 못해서 유튜브에서 밤에 들어요. 아 저희가 유튜브 채널이 있죠. 구독자가 너무 없어가지고 저는 없는 줄 알았어요. <웃음> 구독자가 네 조금씩 늡니다. 조금씩. 오히려 이 게시판에서 새로 들어오시는 분들이 문자 보내주시는 것보다 유튜브 구독자 숫자가 더 적게 느는 것 같아요. 얘가 적절한지 모르겠습니다만 왜 이런 분들 있잖아요. 내가 아는 친구들이 되게 많아. 그러니까 내가 음식점이나 카페를 하면 잘될 거야. 하고 음식점하고 카페를 열었는데 아는 친구들이 잘안 오는 거죠. 그래서 사실 낭패보는 경우가 많습니다. 제 친구 중에 홍대에 말을 했던 친구인데 그 친구가 이렇게 술 친구가 많았어요. 그래서 그 친구들만 다 와도 영업이 된다라고 문을 열었는데 얼마 못 가더군요. 예. 그런 사태가 발생하지 않도록 유튜브 구독 많이 해 주시고요. 김태원의 프리웨이 치시고 들어오시면 됩니다. 또 인스타그램에도 저희 계정이 있으니까 오셔서 네. 팔로우 버튼 눌러주시고 또 방송에서 보이지 않았던 모습들 확인해 보시면 되겠습니다. 자, c a 튼 l c a r 의 말로 합니다. She's a bad mama jamma.
1: Kim Tae Hoon의 Freeway.
0: 김업신 모일일입니다. 현장으로 김철강 지금 출동하겠습니다.
2: 공무집행 아. 광해물을 현행범 체포합니다. 아. 선생님은 변호인을 선임할 수 있고 체포 구속 적부심을 참고할 수 있으며 변명할 기회가 있습니다.
1: 수고하십니다. 음주단속중입니다 도로교통법 13.4만 입안하셨고요. 6만원이고 벌점은 30조 있습니다. 두분다 신문주 주세요. 출동 이거 품도 얼마나 걸릴 것 같아? 태호씨 근데
0: 죄는 짓고 살지 맙시다. 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 경찰들의 현장에서의 목소리 그리고 형사를 주인공으로 했던 한 영화 속의 대사까지 들어봤습니다. 10월 21일, 오늘은 요 경찰의 날입니다. 민주주의라는 질곡의 역사 속에 민중의 지팡이, 뭐 경찰의 공과에 대한 평가는 그때그때 달랐던 게 사실입니다. 하지만 당장 내가 위협을 당하고 어려움을 겪을 때 가족보다도 먼저 찾게 되는 게 아마도 경찰일 겁니다. 음식물 쓰레기를 맨손으로 뒤져서 잃어버린 민원인의 결혼반지를 찾아줬던 어느 투캅스의 기사를 보면서 고맙기도 또 든든하기도 따뜻해지기도 한 오늘입니다. 오늘만큼은 진심으로 응원과 격려의 따뜻한 말 그리고 박수를 보냅니다. 경찰관 여러분 진심으로 고맙습니다. 경찰은 아닌데 경찰이라고 팀명을 붙였습니다. 폴리스입니다. 디두두두 디다다다. You're listening to t f n Freeway. 시민이 만나는 첫 번째 사람 경찰의 이름으로 산다는 게 쉽지만은 않지만 잊지 않기 위해 노력합니다. 처음 가졌던 그 마음을 1031님 경찰관이신 것 같으세요? 피자 한판모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 동료들과 맛있게 나눠 드십시오. 1부 끝곡입니다. 엘라니스 모리스 아이러닉 저는 2부에 가
2: 있겠습니다. <목소리> <목소리> a r o u n d me i need to feel your touch
0: c h 밥에 집착하는 한국인의 표현들 인사말 식사하셨습니까? 혼날 때너 오늘 밥 없어. 안부 물을 때 밥은 먹고 다니냐? 상대가 마음에 안들때 아쟤 진짜 밥맛 없지 않아? 한심할 때 하, 저에서 밥은 벌어먹고 살겠냐? 오랜만에 만났을 때야 언제 밥 한번 먹자 자기 것을 못 챙길 때니 네 밥그릇도 못 챙기냐? 심각한 일이 생겼을 때먹구먹으로 밥이 넘어가니? 밥 먹을 땐 개도 안 건드린다는 나라 먹고 죽은 귀신은 때깔도 좋은 나라 한국인은 역시 밥심 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 밥에 집착하는 한국인의 표현을 읽어드렸습니다. 지금 읽어드린 건 말고도 요 밥과 관련한 표현이 아주아주 많았습니다. 가족과 지인들끼리 건네는 밥 먹었니? 밥 먹어 하는 인사가 우리는 알고 있죠. 단순한 밥한 끼의 의미가 아니라는 것. 프리웨이 가족 여러분들, 어떻게 아침밥은 드셨습니까? 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 위어드할 양코빅의 이릿. 비릿에 it. 대한 패러디송이었죠. 그걸 먹어 이릿 <웃음> 드렸습니다. 오늘 뭐든 읽어주는 남자. 네, 밥에 집착하는 한국인의 표현들 읽어드렸습니다. 진짜 밥이 들어가면 안 되는 표현이 없군요. 네? 자기 자신에게 어떤 자괴감을 느낄 때도 아... 나 같은 것도 밥을 먹는구나 뭐 이런 표현도 있기도 하고요. 최근에는 왜그 젊은 세대의 어떤 그 표현법 중에 이 개를 집어넣으면 다 된다 하는 표현법이 있었는데 전시대의 표현법 중에 최고는 밥이었던 것 같습니다. 예. 밥값은 하냐라고 늘 푸른 마음님께서 또 다른 어떤 밥의 표현을 보내주셨는데 청출두배안 올리면 밥값 못한다 이런 뜻입니까? 너무 과하게 제가 해석하는 겁니까? 마음에 훅 들어오는데요. 늘 푸른 마음이. 1호9원님께서요 오늘은 수수한 수요일에 동료들과 아침을 굶고 온 우리 동료들과 아침을 먹고 싶습니다. 라고 애달게 보내주셨습니다. 우리의 인심이 그렇죠. 전혀 낯선 사람들도 문을 두들기면서 한 끼를 청하면 그 맛있는 밥한 끼를 대접하던 것이 바로 우리의 어떤 전통이고 또 마음이었는데 21세기에 식사를 못하시다뇨요1 5 구원님, 저희가 죽 선물 교환권 보내드리겠습니다. 아, 모바일로 가니까요. 받으셔서 바로 주문하셔서 동료들과 맛있게 한 그릇 하시길 바라겠습니다. 어, 김태현의 프리웨이 2부 D314일째 방송 진행하고 있습니다. 광고 듣고 와서 계속 음악과 이야기 나누겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm
2: Do it. 김태훈의 Freeway
0: 야주의 Only You에 이어진 A Flog of s e g u l l 의 Space Age Love Song 들으셨습니다. 어디서 많이 듣던 음악인데요? 라고 메시지들을 많이 보내주셨습니다. 타방송사에서 하는 프로그램 한동준씨 프로그램의 시그널로 사용되고 있다고 합니다. 얼마 전에 SNS에 좋아요 누르고 가셨던데 <웃음> 저도 얼굴 뵌지 한참 됐어요. 몇년된것 같습니다. 그런데도 이렇게 멀리만 느껴지지 않는 것은 참 SNS의 힘이 대단하다 하는 생각을 해보게 됩니다. 서로의 어떤 일상을 조금씩 엿볼 수 있고 또 가끔은 댓글을 달고 좋아요를 누르다 보니까 실제로 본지는 꽤 오래됐습니다만 그렇게 오래됐다라는 생각을 못하고 있었네요. A Floor of a Seagull, Space Age Love Song. 혹시 그 프로그램 들으시는 분들 계시면 김태현의 프리웨이에서 시그널이 나왔습니다. 라고 전해 주시길 바라겠습니다. 자 김용재 씨께서요. 가을이라 오랜만에 책한권 샀습니다. 몇년 만에 책을 샀는지 모르겠네요. 라고 하셨습니다. 그게 김용재 씨의 잘못이 아니에요. 우리가 책을 안 사는 이유는요. 너무 책을 봐야 된다고 라 여기저기서 이야기해야 해서 그런 겁니다. 예전에 베스트셀러가 된그 베스트셀러까지는 모르겠는데, 그, 유명했던 책의 제목이 있어요. 교과서가 죽인 명작들. 이라고 하는. 그, 아무리 세계 문학의 그 위대한 업적을 쌓은 걸작이라도, 교과서에 들어가는 순간 아무도 안 읽는다는 거예요. 누가 읽고 싶겠어요. 저는 피천득의 인연, 이런 작품들은, 어, 졸업하고서 나중에 피천득 수필 모험집 이런 걸로 봤어요. 야, 이거 재밌는데? 라고 했더니, 그 예전에 우리 교과서에 있었다라고 <웃음> 얘기하는데 그런 게 있었어? 라고 할 정도로 아, 물론 이 제가 제 고등학교 때 공부를 안한 학생이었기 때문에 그런 것도 있습니다만 무엇이든지 이렇게 의무적으로 해야 된다고 라 하면 즐겁지가 않습니다. 제가 영화 보기가 정말 행복했던 적이 언제냐면요. 영화 프로그램 잘린 다음 날이었어요. 더 이상 <웃음> 더 이상 일로써 영화를 볼 필요가 없는 거예요. 그날부터 영화가 왜 이렇게 다시 재밌어지는지. 그래서 웬만하면 영화 프로그램 잘안 하려고 하고요. 사실 요새 저도 책 읽는 게곤혹스럽습니다왜냐면책 프로그램을 유튜브하고 팟캐스트에서. 팟캐스트는 지금 뭐 그만하고 있습니다만. 그래서 일주일에 최하 두권에서세권 정도 책을 봐야 되는 거예요. 아 정말 징그럽더군요. 더다나그 책이냐고 다 재밌는 책도 아니고, 뭐 의학서적에, 사회과학서적에, 이런 거 보고 있으려니까. 그래서 저는 이 가을에, 예, 책을 더 이상 사지 않습니다. 읽어야 되는 책 보기도 <웃음> 괴로워져서. 김용재 씨, 오랜만에 책을 샀다라고 하셨는데, 김용재 씨의 잘못이 아닙니다. 책을 자꾸 억지로라도 읽어야 된다고 주장하는 사회의 탓이라고 저는 생각합니다. 사회에, 그 압박에 시달렸을 김용재 씨에게 커피앤도넛 네, 모바일 쿠폰으로 위로를 해드리도록 하겠습니다. 책 읽으시면서 자발적으로 산 책을 읽으시면서 행복한 가을 맞이하시길 바라겠습니다. 아, 참고삼아 이야기 드리면 이번 주 토요일 코너 북구북구 네, 해밍웨이의 노인과 바다 읽습니다 그리고 다음 주에는 무라카미 하루키의 노르웨이의 숲우리에게는 네, 상실의 시대라는 제목으로 알려져 있죠. 이책 다룰 예정입니다. 책 읽기 너무 싫다 하시는 분들 오셔서요. 귀로 편하게 남들이 읽어주는 책 들어보시길 바라겠습니다. 대학 시험에 안 나오고요. 진급 시험에 전혀 도움되지 않습니다. 편한 마음으로 오셔서 부담없이 들어보시길 바라겠습니다. 자, 박향자 씨의 신청곡으로 갑니다. 세라본, A Lover's Concerto. 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 노인을 돌보는 요양보호사들의 성폭력, 성희롱 피해가 심각하다고 합니다. 한 장기 요양 기관의 요양 보호사 성희롱 성폭력 실태 조사에 따르면 요양 보호사 10명 중 4명 이상이 성희롱 피해를 경험했습니다. 입에 담기도 민망해서 구체적인 피해 내용은 얘기하기가 좀 그렇습니다. 자, 여기에 달린 댓글들입니다. 저땡땡 님. 이건 자식들도 알아야 합니다. 곱게 좀 들읍시다. 비땡땡 님. 딸 같아서 엄마 같아서 성추행이요? 도대체 어떤 가정에서 자라신 겁니까? 나이 들어서 갑자기 이상해지는 건 아닐 겁니다. 이상했던 사람들이 나이를 먹은 거죠. 그래서 젊을 때부터 잘 살아야 합니다. 두 번째 댓글로 본 세상 통조림 뚜껑을 딴뒤 여러분은 어떻게 하십니까? 일부 통조림 식품에 들어있는 화학오염물질 퓨란 때문에 요 개봉 후에 약 5분을 기다렸다 먹는게 안전하다고 하는데 일단 한국식품안전연구원은 퓨란의 인체유해 여부는 밝혀진 바 없다 하는 입장입니다. 하지만 안들었으면 몰랐을까 이런 얘기를 듣고 나니까 깨림직하죠. 여기에 달린 댓글들입니다. 대땡땡님 30년동안 통조림 따고서 바로 먹었는데 아좀 빨리 좀 말해 주시지. 오땡땡님, 아, 그래서 강아지들 밥줄때 캔을 따고서 기다려, 왼손, 오른손, 빵, 이런 거 하면서 시간을 끄는 거군요. 저 어제도 참치캔 먹었거든요. 그럼 이제 통조림 먹으려면 이제 와인 뚜껑을 미리 열고 디켄팅을 하듯이 통조림 디켄팅을 해야 되는 겁니까? 와인잔 돌리듯이 이제 통조림을 이렇게 돌리면서, 음, 스멜. 이참치케는 정말 향이 골져스하군요 뭐 이렇게 먹어야 되는 거야? 아직 공식적으로는 밝혀진 바 없답니다 비공식입니다 바나나라마 I heard a rumor 약을 알고 나를 알면 백전백승 김태원의 프리웨이 똑똑한 의약정보 수요일의 남자 약학다식 훈남 정재훈 약사 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 약사님은 통조림을 드실 때 뚜껑 열고 5분 동안 디캔팅 하신 다음에 드십니까? 아니면 그냥 드십니까? 원래도 그냥 와인 좋아하시잖아요. 그걸 어떻게 그걸 기다려요? 아니 그러니까 참치캔 뚜껑 열어 놓고 5분 기다리다 먹는다는 게 이게 말이 되는 건지. 원래
1: 가을철이 되면요. 우리가 이제 음식 많이 먹고 싶어지잖아요. 그런 거 이런 뉴스들이 나오거든요. 매년 나와요. 매년 나와요. 작년에 나온다. 찾아보시면 작년에도 나왔고. 어. 그앞에도 나왔고. 근데 아까 그 내용이 정확하거든요. 이 퓨란이라는 물질 자체가 원래 음식 조리 과정에서 생길 수 있는 그런 물질인데다가 그게 뭐 얼마나 해로운지에 대한 게 아직까지 그렇게 합의가 안돼 있기 때문에 네. 너무 걱정하실 필요는 없습니다. 그렇죠. 네. 그렇게 따지면 뭐저 선원들은
0: 뭐다 퓨린 중독이게요. 동조림 <웃음> <웃음> <다> 드시고 <웃음> 하시는 분들인데. 자, 오늘 이야기는 이런 겁니다. 오늘 하루에도 몇 번씩 체온을 잽니다. 가는데 제가 사실 새삼스럽게 깨닫게 되는 게 한국이 참 IT 강국이고 선진국이라는 게 우리는 다 전자식 아니면 또 화상으로 얼굴만 들이대면 다 체온이 지금 측정이 되는 그런 이제 최첨단의 시대를 살고 있는데 옛날에는 이렇게 입에다 물거나 겨드랑이에 이렇게 네. 껴가지고
1: 체온을 쟀다라는 이야기를 들은 적이 있어요. 눈썹이 네. <웃음> 있는 게 아닌 것 같은데. <웃음> 많이 많이 해보시잖아요. <웃음> 아 기억이 안 나요. 자 어떻게 네. 측정하는 게 가장 정확하게 이제 체온을 측정하는 방법입니까? 일단 원래 반대로 정확하지 않은 걸 말씀을 드리면요. 네. 우리가 이제 뭐 음식 먹고 나가지고 아 열이 난다. 아 체온이 올라가는 것 같아. 이렇게 얘기해서 대보면 뭐 뜨거울 때도 있고 차가울 때도 있잖아요. 그렇죠. 이렇게 우리가 피부에 대가지고 체온을 측정하는 게 정확하지 않은 겁니다. 아 그래요? 네. 그래서 과거에 체온을 측정했던 걸 생각을 해보시면은. 입 안에 넣거나. 입 안에. 네. 몸 계부, 아니죠. 네, 네. 피부가 아니라. 그렇죠. 그럼 겨드랑이에다 이렇게 찔러 넣거나. 네. 요새도 이제 귀 속에다 이렇게 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 중요한 거는 체온은 신부, 중심 체온이라고 그래가지고, 우리 몸 안쪽에 체온이 어떤지를 보는 게 중요한 거지. 네. 이렇게 대봐가지고, 뭐 열이 나고 안 나고. 그, 내 몸은 지금도 살짝. 딱 그렇죠. 예. 근데 대서 열이 확 느껴질 정도면 진짜 많이 나는 거. 네, 네. 이 피부에다가 대서만은 정확하게 잡을 수가 없다. 그렇죠. 그러니까 이제 중요한 건 우리 몸에서 항상성이라는 걸 유지하기 위해 가지고 중심체온이라는 걸 항상 똑같게 유지를 해주는 건데, 네. 이게 혹시 올라갔나 이제 이걸 체온계로 보는 거거든요. 네. 그러니까 이제 집에서 요즘에 제일 정확한 거는 귀 속에다 재는 거죠. 귀 속에다 재는 거. 네. 근데 사실 그게 좀 찜찜한 게 집에서
0: 재는 건 괜찮은데, 네. 제가 어느 장소에 갔는데 그귀 속에 다 넣는 거를 이렇게 재려고 하셔서 제가 정중하게 <웃음> 저기 소독은 자주 하시나요? 여러 사람 귀 속에 들락날락한 것 같은데라고 하니까 그
1: 아르바이트하는 학생도 막 당황했던 그런 기억이 있거든요. 네, 바깥에서는 그귀속 체온계로 체온 체험 측정하는 건좀 그렇죠. 그렇죠. 위험하죠. 그래도 이제 체온계 중에서는 귀 속에 하는 체온계가 감염 위험이나 이런 건덜한 편이지만, 그럼에도 불구하고, 정확하게는. 네, 필터를 저 이제 겉에 이렇게 씌우는 보호막이 있거든요. 네. 그 커버를 계속 바꿔줘야지. 그렇죠. 는 거고, 비접촉식이 낫죠, 그때는. 이 말도 되는 게. 네, 이렇게 코로나 하는.
0: 코로나19가 장기화되면, 네. 이제 개인용 그, 체온 측정기를 하나씩 가지고 다니다가 <웃음> <웃음> 체온 재겠습니다 하면 자기 거들 꺼내서 이렇게 재서 보여주고 <웃음> 뭐 그러지
1: 않을까 혹은 스마트폰에서 이제 자기 체온 재는 어떤 그 기능이 나오지 않을까 아 스마트폰에다 이렇게 붙여서 하는 제품도 있더라고요. 있어요? 있기는. 네. 얼마나 정확할지는 아직 잘 모르겠는데 있긴 있습니다. 그렇군요. 그런데 네. 그
0: 체온계 종류가 정말 천차만별입니다. 이제 귀에다 넣어서 하는 게 제일 정확하다고는 해 주셨는데 네. 그래도 그거 외에도 여러 가지 어떤 체정계 종류들이 있잖아요. 이렇게 목이나 손목에다 대는 것도 있고 네. 또 화면으로 이렇게 가서 얼굴을 들이대면 그 거기서 이제 체온을 측정하는 방식도 있고 네. 공항이나 또이 캐비넷에 쓰는 것처럼 이렇게 그냥 걸어만 들어가도 이제
1: 화상으로 탁 잡는 게 있는데 네. 어떤 게 가장 이제 정확한 겁니까? 지금 우리가 쓰는 것들 중에서는 일단 뭐 예전에 아까 말씀하셨던 수분으로 이렇게 하는 것도 정확하긴 한데 시간이 오래 걸리는 거고요. 겨드랑이 다 끼는 네. 거. 네. 어 이제 귀속 체온계가 정확한데 어른한테 더 정확하고 이귀 체온계가 아주 어린 아이들 있잖아요 유아들 네. 두살 밑에 이쪽에는 조금 정확하지 않을 수가 있어요. 아. 네. 그리고 이제 그 이마에다 대고 하는 것도 요새는 많이 정확해졌는데 아직까지는 그래도 조금 오차가 있다. 그래서 아직 그런 것그 이마에다 재는 거는 귀 속이라든지 아니면 뭐 겨드랑이에 재는 이런 체온계를 대체하기는 좀 어렵다 뭐 그런 이야기도 있습니다.
0: 어떨 때는 35도 나오다가 네. 방금 그 자리에서 어, 잘못 했는데 우리 다시 여기다 찍으면 36.5도 목에다
1: 그쵸? 찍으면 35.9도 막 이렇게 막 변하니까 이건 이제 여기에 그 동맥 혈관 그 측두엽 동맥 혈관이라고 했는데 고기하고 그 다음에 이제 공기 중에 온도하고 이거를 두개 차이를 비교해서 계산해서 내는 방식이거든요. 네. 오차가 좀 있을 수 있구나. 네. 그렇군요.
0: 집에서는 일단 귀에서 되는 게 제일 네. 정확하다라고 해 주셨습니다. 자, 열이 납니다. 막 열이 나기 시작해서 이제 해열제를 먹어야 되는데 한국 분들 약을 참 좋아하시는 분도 계십니다만 약참안 드시려고 하는 분도 계시거든요. <웃음> 어느 정도 이제 열이 나야 이제 네. 해열제를 좀 권하시는지
1: 때는좀 드셔야 됩니다라고. 깜짝 놀라실 것 같은데 청취자분들이 기준이 없어요. <웃음> <웃음> 기준이 없다고요? <웃음> 아, 잠깐만요. 네. 라면
0: 하나를 생산을 해도 뒷봉지에 보면 <웃음> 네. 몇시 c 를몇 분간 끓여서 라면을
1: 넣으십시오 라는 게 있는데, 해열제를 만드시는 분들이 기준이 없다라는 건 뭡니까? 그러니까 온도로 기준은 없어요. 예를 들어서 뭐, 38도가 넘어가면 반드시 해열제를 먹어야 된다? 이런 게 아닙니다. 아. 왜냐하면 해열제를 복용하는 이유가요? 열을 떨어뜨린다고 해서 뭐, 그 사람이 더 빨리 낫고, 이게 아니고요. 불편감을 덜어주는 거예요. 아, 그게 네. 열이 떨어지면 빨리 낫는 게 아니라, 그냥 너무 힘드니까. 그렇죠. 예. 네. 그러 그러니까 뭐 아... 그걸 떨어뜨려 준다고 그래가지고 감기가 뭐더 빨리 낫는다든지 어떤 뭐 감염병에서 더 빨리 낫고 이런 근거는 전혀 없거든요 아 그러니까
0: 치료에는 별로 도움이 안 되는데 열이 나고 막 이러면 막 춥고 오한이 오고 그렇죠. 막 아프고 이러니까 그걸 없애준다 그렇죠 증상을 없애주는 거지 원인을 제거하는 게 아니다 아, 그건
1: 아니에요 예아그얘기를왜
0: 네. 이제 하세요
1: <웃음> <웃음> 근데 이제 오히려 그걸 열을 약을 안 먹이고 뭐 이렇게 춥게 한다든지 닦아 준다든지 이러면 식으면서 열이 오히려 몸에더날 더 수가 있어요. 아 몸에서 이제 그 네. 추위가 느껴지면 오히려 열을 더 발생시킬 수 있다. 그렇죠. 그러면서 또더 춥고. 그러니까 이제 그런 불편감보다는 약을 먹는 게날수 있거든요. 그래서 어머님들이 이렇게 네. 어릴 때. 열난다고
0: 이마에다 이렇게 찜질을 해주시면 냉찜질을 해주시면 그걸 밤새 하셔야 되는 거군요. 해놓으면
1: 또 열나고 하면또 열나니까. 그건 맞아요. 아. 네. 왜냐하면 몸에서 열이 난다는 거는요. 이게 이제 그 s 포인트라고 그래가지고 체온을 몇 도로 할 거를 올려놓은 상태거든요. 네. 근데 그걸 막 물리적으로 닦아주고 뭐 이렇게 차갑게 해주면 아직 이게 내려가지 않은 상태이기 때문에. 오히려 더 열을 내려고요, 몸은. 아, 물을 끓이려고, 끓이려고 물을, 물을
0: 이려고가스렌지를 네. 이렇게 켰는데 네. 거기다 자꾸 어머님들이 선풍기를 돌려대면 맞춰,
1: 그런 얘기러면 불이 네. 점점 세진다는 거죠. 네. 이 물을 끓기 위한 온도를 올리기 위해서. 네. 아. 그때 해열제를 드시면 이게 다시 온도 자체가 기준 온도가 내려가기 때문에 네. 그게 오히려 더 효과적입니다. 밤새
0: 찜질해 주시는 것보다는 네. 해열제를 드시는 게더낫다고 합니다. 자, 간단하게 하나만 여쭤보겠습니다. 해열제 종류대로 종류가 굉장히 많습니다 뭐 어린아이들은 좌약도 있고 어른들은 이렇게 삼키는 알약도 있고 물약도 있고 여러 가지가 있는데 연령대별
1: 성별별로 좀 해열제를 선택해야 된다라고 하면 간단한 기준 같은 게 있을까? 요 제일 간단하게는요 해열제로는 그냥 아세트아미노펜이라고 해서 뭐 타땡땡 약 있잖아요 그게 가장 안전합니다 연령대 관계 없이 타땡땡 네. 그 간에 약간 무리 와서 술 먹은 다음날 먹지 말라고 하는데 술 드신 다음날은 안 드시거나 아니면 한 번만 드시는 게더 낫죠 그렇습니까? 네. 그게 일반적으로 가장 가장 안전해 가장 안전하고 네. 유아들은 어린 아이들 어 유아들의 경우에도 그 약이 가장 안전하고요 네. 주의하셔야 되는 게 뭐냐면. 집에 아스피린 가지고 계신 경우도 있을 거잖아요 네. 이제 아스피린은 어린이들이 열이 날 때는 쓰시면 안 돼요 어 아, 그래요 네, 큰일납니다 아니 그 옛날 광고도 하고 그랬는데 어 근데 아스피린을 가만히 보시면 아 요거는 이제 어린이 해열제로는 안 쓴다는 게 광고에도 아마 나와 있는데요 그거는 이제 레이 증후군이라고 그래 가지고 라이 증후군 이렇게 얘기하는데 굉장히 심각한 막 간하고 뇌 치명적인 부작용이 생기는 경우가 있거든요. 간혹 생기긴 하지만 그래도 치명적이니까. 그렇죠. 드물지만 아. 생기면 큰일 나거든요. 그래서 그건 뭐 절대 안 씁니다. 알겠습니다. 임산부 어떻게 됩니까? 임산부. 아 임산부의 경우에도 마찬가지인데요. 임산부의 경우에는 사실 일단 태아가 제일 중요하잖아요. 그렇죠. 그래서 해열제를 쓰느냐 마느냐 하는 것도 이제 고려를 해보셔야 되는데 쓴다 그러면 역시 아세트아미노펜 성분이 가장 안전한 겁니다. 네, 일단 그렇게 외워두시고. 약은 약사에게 상담
0: 후에 꼭 드시길 바라겠습니다. <웃음> 열이 나는 바람에 다시 한번 소환됐습니다. 얼마 전에 출동했던 글랜프라이입니다. 더히리전 글랜프라이의 더히리 n 들리셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이. 약학다식 정재훈 약사와 함께 이야기 나누고 있습니다. 공복에 해열제 먹어도 됩니까? 김송림 씨 질문하셨는데.
1: 아그 약에 따라 다른데요. 아까 이제 말씀드렸던 뭐 타땡땡 그 아세트아미노펜 이거는 아무 때나 드셔도 되세요. 아 그래요? 네, 근데 이제 이걸 제외한 나머지 소염 진통제 계열들은 전부 다 이건 빈속에 드시면은 약간 위장장애파요 네. 아. 네, 그래서 식사하고 나서 드셔야지 부작용이 적습니다.
0: 그렇군요. 룰루라님께서 열은 없는데 머리가 아플 때도 먹어야 하는 건지요?
1: 머리 아플 때도 부, 불편감 때문에 드실 수 있잖아요. 그러니까 진통제 해여, 먹죠. 예, 해열제라는 네. 게 해열 진통제 또는 해열 진통 소염제지 같이 있죠. 예, 네. 그게 막딱 하나만 하는 게 아니고요. 예. 여러 가지 일을 합니다. 그렇군요. 우리가 거기서 이것만 오늘 하나만 알아도 될것
0: 같아요. 그러니까 원인을 없애 주는 건 아니지만 증상을 완화시켜 주는 거니까. 그렇죠. 머리가 아프거나 열이 나서 불편하거나 그렇죠. 열이 나도 좀 견딜 수 있으면 괜찮은데 이것 때문에 막못 견디겠다 하면 약을 드시는 게 낫다. 예. 그게 기준이에요. 그렇군요. 박향자님께서요. 약사님 어디 계시나요? 예전 저희가 서울 경동 한약상가에 살아서요. 혹 거기인지 궁금해서. <웃음> 거기는 아닙니다. 아닙니다. 네. 거기 한 아닙니다. 번밖에 안 가봤어요. 저 <웃음> 거기. <웃음> 거기 아닙니다. 자, 해열제를 대신해서 열을 식힐 수 있는 좋은 방법이라고 해서 우리는 예전에 이제 앞서 말씀드린 것처럼 냉찜질을 했는데 네. 이거 하지
1: 말라고 지금 해 주셨잖아요. 어, 네. 냉찜질 하실 때 주의 사항을 말씀을 드릴게요 냉찜질 자체를 어르는 해도 되긴 돼요. 너무 심하게만 안 하시는 게 좋고. 이제 어린아이들이 열이 날때 당황해 가지고 어, 너무 막 찬물로 닦아 주거나 네. 하면 오히려 이제 그게 더 불편 감 과민 반응을 그렇죠. 더 일으킬 수 있다. 네. 그리고 알코올로 닦아 주는 건 굉장히 위험합니다. 아, 알코올이 더 시원해서 그걸로 하시는 분들도 있던데 이렇게 네, 날라가면서 시원해지니까 흡수가 돼요. 알코올이 몸으로 흡수가 되니까? 네. 피부를 통해 서 흡수가 되는데 이게 이제 어린이들 경우에는 위험하거든요. 실제로 사고가 많이 터져요, 그거는. 어, 제가 그래서 손 세정제를 자주 써가지고 술안 먹어도 이렇게 안 몽롱하게 다니는 건가요? 네, 손에는 오히려 괜찮습니다. 아, 그렇습니까 네, 그리고 이렇게 계속 비벼주면서 말려주니까 뭐 흡수되는 양이 굉장히 미미한데 전신을 닦아주게 되면은 흡수되는 아, 양이 상당하죠. 그래서 그렇군요. 미지근한 물수건으로 하시는 게 제일 좋아요. 미지근한 물수건.
0: 네. 예전에 어떤 분이 아이들 때 다른 부위는 몰라도 열이 나면 이 뇌세포에 안 좋은 영향을 줘서 목 밑으로는 아니어도
1: 머리는 꼭 냉찜질을 해야 된다 이렇게 주장하시던 분이 있거든요 술자리에서 아, 이제 그렇게들 알고 계시는 경우가 있는데 네, 뭐 어릴 때 열나면 머리 나빠진다고 그러잖아요 <웃음> 이제 과하게 열이 날때 있잖아요 뭐 (40도) 이상 (41도) 이상 이렇게 고열이 났을 때는 얼른 병원에 데려가셔야 되고 그거는 뭐 머리만 식힌다고 해결할 수 있는 문제가 아니고요 그건 집에서 해결할 수 있는 네. 문제가 아니고 그리고 이제 또 하나는 열이 나는데 이제 어린 아이들이 열이 나면서 막 목이 뻣뻣하다든지 성인도 목이 막 뻣뻣하면서 열이 나든 난다든지 네. 열 말고 다른 증상이 좀 그런 것들이 있을 때는요, 이거는 열이 나는 게 원인이 있잖아요. 어떤 그런 그 감염성 질환이 좀 심각한 경우일 아, 때가 있거든요. 네. 네. 특히 어린이일 때는 열 말고 다른 증상이 전혀 없는 경우가 있어요. 그래서 고열이 나거나 할 때는 그때는 병원에 데리고 가시는 게 제일 좋습니다. 그렇죠. 어른들이 이제 자기 몸에 어느 정도 증상이나 이런 것들을 여러 번 겪어봤으니까
0: 아는데 아이들 때는 일단 열이 나면 병원에 데리고 가는 게 제일 네. 먼저 해야 될 행동인 것 같습니다. 낮에는 괜찮습니다. 낮에는 괜찮은데. <웃음> 밤 되면 왜 그렇게 열이 납니까? 밤에 끙끙 앓잖아요. 왜 사람들이 열나면 밤에 잠을 못 잔다고 라 하는데. 네
1: 이건 전 세계 공통으로 궁금해하시는 질문이어가지고 네. 정말 질문 많이 올라오는 건데요. 밤이 되면? 우리가 원래 체온이 약간 올라가기도 하고요. 네. 올라갑니까? 네. 아. 살짝 올라가기도 하고, 그 다음에 또 하나는 밤이 되면 면역계가 더 활성화가 돼요. 면역계가 더 활성화된다. 네. 쉬면서 네. 바이오에 의해서. 아니, 아니, 호르몬이. 하루 일주일리듬이라는게 있거든요. 아, 그게 그렇지. 이제 낮에는 감기가 나은 것 같아요. 근데 밤이 되면 막 다시 아프거든요. 열, 열도 나고. 그 꾀병으로 오해받아요. 자꾸. 네. <웃음> 그 꾀병이 아니고요. 그게 뭐냐면, 면역계에서 열심히 싸우다 보니까 열이 나는 것도 결국 면역 반응이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 그게 낮 동안에는 좀 이렇게 내려갔는데 밤이 되면 자면서 이제 싸우는 거죠. 그러니까 이게 더 힘들어지는 거고 그래서 자가 면역 질환을 해서 이제 예를 들어서 뭐 류마티 관절염 이런 것들은 아침에 더 심한 경우가 있거든요. 근데 그왜 그런 거냐면 맞아. 밤 동안에 너무 많이 싸운 거야. 몸하고. 그래서 이렇게 좀더 네. 붓고. 네. 아침에 더 뻣뻣하고.
0: 제가 왼쪽에 방아쇠 증후군이 있는데 아침이 되면 이게 손가락이 잘안 움직여요
1: <웃음> 그~ 아침에 이렇게 마사지를 좀 해줘야 되는데 그런 것도 마찬가지란 거죠 그렇죠. 그러니까 염증이라든지 이런 것들이 밤에 더심합니다 마지막 질문입니다 자 해열제하고
0: 같이 먹으면 안 되는 약이나 음료 있습니까 가끔 이렇게 친구들하고 자리하다 보면
1: 맥주 <웃음> 마시다 말고 그냥 어약 먹어야 되는데 이렇게 먹는 사람들이 있는데 아~ 어, 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 어~ 아세타미노펜 성분의 해열제 같은 경우는 술 같이 드시는 건 피하셔야 해 되고요. 간에 안 좋으니까. 네. 네. 그다음에는 이제 해열제가 열이 나서 먹는 거니까요. 이때는 사실 음료나 뭐 수분 섭취는 많이 해 주시는 게 좋으니까 음료 드시는 거는 뭐 좋습니다. 그런데 하나 주의 사항이 두통 약에는 해열제만 들어있는 게 아니라 카페인도 들어있는 경우가 있거든요. 네. 그래서 이제 그 경우에는 카페인 음료 같이 드시면 좀 카페인 과잉이 될수 있으니까 조심하시니까.
0: 에너지 음료 커피는 삼가해달라고 네. 이야기를 해 주셨습니다. 자, 약학다식 오늘은 해열제에 대해서 알아봤습니다. 훈남 정대훈 약사였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 옛날 사람들도 열이 났겠죠. 어, 패길입니다. 이버
2: Sun lights
0: up the daytime. Moon l i g h t up the night. k b s Radio, Kim Tae D 314 일째 방송 이제 마무리하겠습니다. 오늘 경찰의 날이라고 이야기를 해드렸었죠. 9563님 출근하면 매일 듣고 있는 경찰관입니다. 좋은 경찰이고 싶습니다. 하셨습니다. 커피 선물 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 수고해 주십시오. 자 오늘 끝곡은 브라이언 맥렛입니다. One. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.
1: If you don't know just how I feel Then let me show you now that I'm for real